0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Fala galera, mais um episódio do podcast Contos Brasil aí no ar. Nosso podcast que fica no site dos amigos lá do Fambonanet. Vocês podem me acompanhar lá no Twitter pelo da Via E hoje aqui comigo pra fazer o programa, eu tenho o programa tem o Lucas do BR E aí, rapaziada? E o Felipe Costa.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Bom, começar essa semana aí falando do jogo que foi realizado no último sábado aí, da semana 3 da pré-temporada, que foi Colts e eagles, né? Foi uma chance que a gente teve de ver o time titular do Colts. Que eu particularmente posso dizer que não gostei e vocês
2: aí. É, foi muito bom, né? principalmente a linha ofensiva foi bem mal até até o Ryan Kelly que estava sendo bem confiável nos primeiros jogos foi mal também é, Castonzo mal então não teve o Rice né e o que jogar no foi mal
1: é, é aquilo que eu tava falando Eu acho que é, é normal Ter um pouco de variação Porque a que tá começando agora Tem muito look, né E precisa, né Não dá pra confiar no, no desempenho da Precisa mas, mas é uma coisa pra gente ficar de olho mesmo né? A linha ofensiva Precisa render bem Esse ano, a gente precisa dela
2: Até pelos investimentos, né Exatamente um é, A gente é. foi bem voltado a gente ofensiva, né
0: é, eu acho que nessa altura já era pra estar um pouco melhor. Me surpreendeu negativamente. Nesse
1: ponto ali, ofensivo. É, Cara, eu, eu, eu não fiquei tão surpreso negativamente. assim, Porque ela tava desfalcada, né? Uhum. Então, sem, sem o Wright ali na, na direita, acaba, acabou prejudicando muito. Assim. Se fosse eu armando o time. Eu teria colocado o Good pra jogar como Right Tackle, né? Porque uhum. já tá mais acostumado a jogar de Right Tackle. O Clark é muito uhum. cru ainda, né? Ele precisa de muito trabalho ainda pra desenvolver. Acho ele, que ele provavelmente não vai jogar esse ano. Tenho quase certeza que não vai Eu Espero que ele não jogue esse ano.
2: Então, <risos> acabou. <risos>
1: caindo muito desempenho, eu acho, da linha. E, e, e a outra coisa importante da gente pensar é que jogou contra uma das melhores linhas, def... linhas defensivas da NFL, né, que a do Eagles é muito forte. Uhum. Especialmente o interior ali.
2: Eu acho que eles deixaram o Good ali de guarda, mas para porque ele vai jogar ali mesmo. Uhum. então mais pra é. dar uma sequência ali pra ele mesmo, mas o certo seria isso, por não exemplo, consigo. na temporada regular, não pode deixar o Clark ali não, senão vai dar, é. uma, vai dar
1: um não pode deixar em lugar nenhum, né mano
0: <risos> <risos> é... negativo é que eu gostei, pelo menos na parte ofensiva desse jogo, o Luck me pareceu bem, não tava sendo precipitado como ele já fez nos anos anteriores aí, que ele arriscava muito passe, forçava muito a situação o, e os wide receivers foram bem para mim na minha opinião, o Moncliffe, principalmente o Moncrif e estão muito bem quando lançaram, lançaram na direção deles eles corresponderam acho que, pô, uma dupla sensacional que a gente tem pra temporada e completando aí, não gostei de novo dos running backs parece que tem alguma zica lá no Colts Colts não consegue produzir running back decente nos últimos anos, impressionante o Garfield conseguiu, sei lá, 5 jardas nesse jogo. Isso foi muito. Ferragus é Ferguson uma decepção total também nessa pré-temporada. É, Deve nem fazer o ar. Provavelmente vai ser cortado. Eu tinha botado ele na minha previsão, mas... Horrível, sábado. Né? É, e tem essa adição do Ridley que teve essa semana aí também, que foi contratado, o Patriots. É um cara que a gente carrega uma esperança aí, pelo menos no ataque.
1: Uhum. Okay. É, o problema maior com o Ridley é que a gente... E o time, né? Acabou tendo muito pouco tempo pra avaliar ele, né? Teve só o jogo de hoje, que a gente tá gravando agora na, na quinta, né? Logo depois do jogo. Então teve só o jogo de hoje. Então ele teve pouco tempo pra mostrar trabalho. A vantagem dele é que ele já teve um desempenho bom, na NFL, né, né, Fel, né? Assim, melhor do que todos os outros running backs que a gente tem tirando o Gore. Então, talvez ele fique no time por causa disso. Eu, vendo o jeito dele correr e tudo mais eu, eu acho que talvez eu preferiria ele em relação ao Turpin e aí o terceiro running back eu prefiro o Todman do que qualquer outro também então se a gente for manter quatro eu acho que ficam Gore, Turbin, Ridley e Todman se for manter só três, sai o Turbin e fica os outros três, na minha opinião né? é o que eu queria é.
2: O ruim foi esse, né? Que ele só teve esse jogo pra mostrar, né? É, já não deixou uma boa impressão, né? Porque acho que ele correu nove vezes pra 11 jardas. Mas o problema é que só teve esse, né? Não nem pra se parecer ainda. É.
0: é. Por isso que
1: eu acho que eu coloco o Derby até um pouquinho à frente do é. do Ridley aí nesse caso. Já tá mais tempo com é, o time. Exatamente. Talvez o Coaching é. leve em consideração que ele não fez pré-temporada. O um Coach, né? Não fez. Acho que ele não fez pré-temporada com nenhum time. Eu acho que ele tá de free agent desde o começo, é. né? Sim. Uh -huh. Então, assim, uh -huh. acaba que o ritmo de jogo é outro, né? Então talvez durante a temporada regular ele poderia ter um desempenho muito melhor. Além eu de que, que correu atrás do Aninho ofensivo com third string, né, então...
0: É, eu acho que, se eu não me engano, ele fez aquelas atividades de off-season, aqueles treinos que tem no off-season de condicionamento lá, eu acho que ele fez no Lions, se eu não me engano.
1: Na é, temporada passada ele tava no Lions, né? É, tava no lá, Lions, lá, então... Lá,
0: então
2: lá, eu... uhum. É... A defesa, a, a, gente não pode...
0: né? é, não posso, a gente não pode cobrar muito, que era praticamente reserva nesse jogo. Mas não gostei da maioria dos caras que jogaram O Morrison ali, que a gente draftou Perdido em várias jogadas Ou jogou um cornerback, que até começou como titular Aquele
1: table Glover Wright, horrível Hoje ele Graças... foi mais ou menos bem, cara eu Acho Graças... que talvez tenha sido o melhor corner de hoje Sério? Você viu Teve... o tanto que enfrentava
0: <risos> Teve um... Se não me engano, acho que foi o touchdown no final do segundo período Esse jogo contra o Eagles com aquele cream backhand Praticamente montou em cima dele, cara horrível, porra
2: Teve uma jogada também que, que Errou o taco, Aí gerou uma, um passe de acho que 50, 40 e pouca jogada
0: até
2: que o perdido foi, foi o que mais teve. É. <risos> sabe.
1: E o Coach sofre com isso tem muito tempo, né, é Uma das coisas que mais dá raiva na hora que eu tô assistindo o jogo é isso.
0: É, isso que daquele Salford que agora foi pra IR também, pô, peguei uns dois ali é absurdos, cara. Tu, tu, o Morrison foi primeiro. Green, eu fiquei puto que ele deu dois unnecessary roughness ali no cara um, ele, o cara já tava fora do campo, ele deu um empurrão não entendi o porquê, o cara já tinha feito a recepção ele tinha saído do campo, o camarada deu um empurrão nele, lá, do, lá fora do sideline e outra, ele simplesmente, acho que isso foi no running back, ele meteu a cabeça no pé do running back jogado, eu não entendi aquilo <risos>
2: Ele tava até ah, indo bem, um mas cara pra bater em ser... alguém, né? É assim. é... Igual a Morrison, lá tipo cachorro, <risos> só dá tipo. Mas o Green tava até bem, antes de cometer essas duas espadas, que foram burrice, né? Mas tava até bem. É, o
1: Green, tá, tá tendo um desempenho melhor que eu acho que a maioria das pessoas achava, né? Quando ele foi graçada acho que a maioria das pessoas esperava que ele fosse um projeto meio que como o Clark assim e eu acho que ele em relação ao Clark é tipo Hall of Famer né um um desempenho muito melhor é... E provavelmente é Starter no começo da temporada. Né? Sim,
0: sim, ah, o do... Gathers não Gathers, uh -huh. é, O Gathers que foi saiu hoje, no caso, que a gente tá gravando, e que ele, o Colts vai tirar ele daquela na list, né? Uh
2: -huh.
0: é, é, provavelmente que o Colts deve esperar contar com ele aí, não pra semana 1, mas pelo menos pra semana 2. Dois ou três
2: Aí já poder botar ele No time titular É, porque se ele ficar Naquela lista lá ele Vai ter que ficar de fora Nos primeiros seis jogos né, Pelo menos Sim,
0: sim, né? É... Até porque A secundária Tá complicada, cara Antes da temporada eu Achava que tava ajeitada Ali quando chega Do Robinson Com vão ter. Olha, tem minhas dúvidas O Cromart chegou a jogar hoje? Não, né? O Não. Felipe? Não, né?
1: É, o problema é a quantidade de gente machucada, né? Uhum. Se tivesse todo mundo saudável, a defesa ia estar muito melhor do que tá agora. Não ia estar maravilhosa, lógico que não, mas ia estar muito melhor, né? Uhum. Agora, a gente tem cinco ou seis cornerbacks machucados, né? Aí não tem defesa que aguente isso, né? E...
0: Ainda machucou outro, É, é. o Tevin Mitchell. Uhum. Que tava é, botado mas... aí.
1: Ele jogou quase nada na Precisão inteira, né? A chance dele entrar no roster final já era relativamente pequena. E aí o cara não consegue ficar saudável, né, velho? Então não tem jeito.
0: Mas com essas lesões aí, tá abrindo porta pra um cara horrível que vai acabar, acho, na minha opinião, vai acabar entrando, que é o Jadil Brown.
1: É. É, é, o que, é, quem tem mais experiência no, também, uhum. né? Ele também não jogou hoje, não. Aham. Uhum.
2: É, tá mais mas.
1: É, também tá mais
0: caro. cara. É... Passando aqui nesse mesmo jogo Durante o jogo O Hort saiu com uma Lesão no joelho, né? Um problema no joelho Que a princípio tinha noticiado que ele tinha rompido O ligamento, né?
1: É, pra enfartar a gente, né?
0: Exatamente, a gente foi dormir com essa notícia horrível aí é. Mas acho que foi até o g se eu não me engano, que noticiou no próprio domingo uhum. é, que tinha feito lá o exame e que foi só uma porção.
2: É, todo mundo ficou desesperado, né? Porque foi perder... Ele que é o nosso melhor jogador da linha, né? disparado. Tá? É, Com é, certeza. Per... Perder ele pra temporada toda, linha, e que já... Tinha acabado de ter um jogo horrível e, uhum. e ainda perder ele e todo mundo ficou desesperado, né? Mas ainda bem que não foi nada tão grave assim. É, a
0: previsão foi de quatro semanas fora, né?
2: Uhum.
0: De duas a quatro, né? Aham. É, uh -huh. Provavelmente acredito que ele não deve jogar pelo menos nas duas primeiras semanas. É, é. difícil Se voltar, volta ali pela semana três ou quatro. Uhum
1: minha opinião. Não. E aí o left guard starter deve ser Jonathan Harrison. Eu tô... Para a alegria de vocês.
2: Uh -huh. Deus, Deus. Toma... Só... Tomara que o Heig... Raeg volte e consiga tomar seu
1: É, não, com certeza ele é muito melhor. Agora deixa eu fazer uma observação do Jonathan Harrison. Ele é muito ruim mesmo, mano. <risos> Mas, eu, acho, eu acho que talvez Como guard Ele, ele vá um pouco melhor Do que como sinto Porque é que nem a gente já falou Em outro podcast, eu acho o center é uma das principais posições no ataque inteiro, né? Porque o cara tem que ter uma inteligência muito grande pra ler a ah. defesa e pra meio que orientar o resto da, da linha ofensiva toda. Então, o Jonathan Harrison não é muito capacitado pra isso. Agora, talvez pra bloquear o cara, assim, só na frente dele, pelo menos força o Jonathan Harrison tem, né? Eu lembro uma jogada dele contra o Watt que ele, tipo, panquecou o Watt no chão. Então, é um, é um cara que tem muita força. Então, às vezes, como guard ele consegue render um pouco mais. Claro que ele não vai ser um bom guard, mas melhor do que center, pelo menos. Sim. Pelo
2: menos não vai ter que fazer snap,
1: né? Exatamente. <risos> Aí, já vou emendar, vou rolar então. a bola no chão, né? Que é o que eu é,
2: exatamente, lá. meu
1: Deus do céu. <risos> ah,
0: isso que eu não entendo, por exemplo, o cara que era, teoricamente brigava por posição com ele antes do Kelly chegar, foi cortado, que era o Khalid Home, uhum. para mim não é nada demais, mas sei lá é bem melhor do que o Harrison
1: é, o lance é esse, é Porque eles, eu não acho que eles querem o Harrison como, como center, center, né? Então,
0: então, até o tubular hoje, né? Também uma é. parte do tempo,
1: né? E, e o que ele tem de... E o, e o Jonathan Harrison tem a vantagem física, né? E vamos dizer que a parte mental do Holmes não era tão superior assim a do Harrison, né? Sim. Uhum. Então, ele como, como center, essa parte mental fica menos cobrada dele, né? Aí ele não precisa fazer snap, nem nada assim. Então, o, maior, os maiores defeitos dele são nessa parte mental, pelo menos... A qualidade atlética que ele tem, né? Uhum.
0: É, já que a gente está falando de jogadores contestados aí de linha ofensiva, vou é... me dar uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que o Torneton vai ser cortado? Vai para IA? Qual é a opinião de vocês sobre ele? Eu acho que ele vai para IA.
1: Eu acho que ele vai ser cortado. <risos> Você quer defender o IAR pra depois eu defender? um ah,
2: cara. Ah, cara, pra mim eu acho que, tipo, eu acho que ele não joga essa temporada, sinceramente. Ele não consegue ficar saudável, eu acho que estão perdendo a paciência com ele. O máximo que ele vai, vai ter é a IR, se ele for. Ou, ou não, ou senão ele vai ser cortado, porque. Acho que o pessoal já tá perdendo a paciência com né, o
1: pessoal do curso. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Pra eles colocarem ele na IR, eles têm que valorizar muito cara. Porque ele voltaria depois da sexta semana, digamos assim, né? Uhum. Só que aí tem que continuar pagando o cara, continuar tratando cara e tudo mais. Então, eu acho que a, a, ele não, não é tão valioso assim pro time, a ponto deles eles colocarem ele na IAR. Eu acho que vale muito, é muito melhor pra eles simplesmente dispensar o cara.
0: Sim. É, um ponto a favor dele ir pra IAR é porque talvez tenha muito look
1: na linha, É, é mas ano passado a gente pensou isso sobre a linha defensiva e eles mandaram é. uma galera embora, né?
0: Exatamente, até porque corresponderam Pelo menos os da Anderson. O, uhum. o que chegou foi bem uhum. é, Não sei se a linha ofensiva Ainda mais que tem o crítica que vem recebendo nos últimos anos Eles vão adotar essa política, mas vamos aguardar daí. Né?
1: É... pergunta também é que não adianta nada ter o cara Se ele não consegue jogar, né é, sim. Você vai ficar seis semanas fora Já é tempo suficiente pra você trabalhar os rookies, Melhor mandar embora logo uhum.
0: aqui, então, pra esse jogo aí que foi realizado agora há pouco, Colts e Bengals, que eu, eu acho que o Felipe acompanhou mais atentamente. O que que você pode dizer de bom nesse jogo pra gente, Felipe? De
1: bom, mano. <risos> de bom é que acabou
2: rápido.
1: Eu pro Antes da meia-noite. Eu, né? O último jogo de preseason nunca dá para você esperar muita coisa, né? Sempre sim, é bem sim, são ruim os piores já é disparados,
0: é.
2: né?
1: aí aí assim, foi a melhor exibição do Tãozinho, eu acho, na precisa, pelo que eu ouvi dos outros jogos, né? Esse foi o único jogo que eu assisti, então eu não sei bem como é que ele como é que ele rendeu. É... eu acho que uma das coisas legais é que tanto o Tavon Smith quanto o Chester Rogers tiveram um desempenho razoável. Eu acho assim que nos outros jogos, pelo menos pelo que eu ouvi, eles sempre eram os dois que se destacavam mais. É... Eu, eu sempre gostei um pouco mais do Devon Smith não só porque ele é maior e tudo mais, e a gente acha que a gente precisa de, de wide receiver maior, que tem mais presença, tem um jogo físico mais forte. É, mas eu acho que ele, pelo que eu ouvi assim, das pessoas que eu confio, né? No, na, na, as análises das pessoas que eu confio, é que ele, ele era um pouco mais consistente assim, do que o Rogers. Sempre pegando. É uma boa separação em relação aos defensores e tudo mais. É, e o Rodgers teve sempre flashes importantes durante os jogos, né? Ele conseguiu fazer jogadas importantes, mas é, era mais inconsistente Então, assim, os dois sempre foram inconsistentes porque também estão começando agora, né? De certa forma. Sim. Mas os erros que o Rogers cometiam eram mais alarmantes do que os que o Smith cometia. Então... E aí, eu acho que o desempenho dos dois hoje foi bom. O Rogers recebeu mais bolas, é, acho que as jogadas foram mais desenhadas para o Rogers, o que pode indicar que ele tenha um lugar mais garantido no roster final. Mas quando o Smith foi acionado, ele rendeu muito bem, inclusive fazendo o touchdown no final, né, para garantir a vitória para a gente. Então, essa disputa aí vai ser boa, eu acho.
2: É, o Rodgers teve, se eu não me engano, um jogo aí Que ele teve um, dois drops, eu não sei Ou um drop, teve um drop, sei Mas eu acho que, eu pessoalmente, assim, eu prefiro ele, eu acho, ele acho ele um pouco mais consistente que o, que o Smith eu Até chegou a receber um passe do Luke Eu acho que eles vão manter ele então, Ele já tá pegando mais, mais snaps com, com o primeiro time eu Acho que ele deve ficar
1: É, se eu fosse apostar hoje em quem entrava eu ia apostar no Rodgers. Se for entrar só um deles, né? Porque ainda existe a possibilidade de a gente manter seis wide receivers no roster final e, e ter os dois, né? Mas se for entrar um, eu apostaria no Rodgers, apesar de eu gostar mais dos Smith.
0: Até botei seis wide receivers na minha projeção de 53. É bom, né? E só citando aqui as estatísticas dos dois, para o gente ficar mais ligado, é, o Rodgers teve 14 recepções para 174 jardas, que foi uma média de 12,4 jardas por recepção, com um touchdown notado nessa pré-temporada. E o Tevon Smith teve 10 recepções para 138 jardas, uma média superior de 13,8 e 2 touchdowns. Uhum. É, pelo que me parece, eu percebi, o Tevon Smith seria bom para alvo de red zone ali. Seria seria? Até porque a gente não tem, só tem o Moncreve nessa posição. Mas eu acho que é o wide receiver, se... né?
1: Porque a gente tem o Dwayne Allen, que vai bem. Uhum. E talvez aí, o coloque. É, é, não, assim, o Doyle sim, mas eu digo assim, talvez um running back ali vindo de trás, né, o Todd notificar, talvez consiga uhum. desempenhar bem esse papel. Agora tem um outro wide receiver pra receber, pra ser um corpo ali na zone, pra receber bola, seria bom, né?
0: Sim, sim. E é. aí um cara
1: grande tem vantagem nisso, né, que é uma das vantagens do Tovan Smith. Falar nisso, hoje eu fui ver que, que o Rodgers tem é 61 de altura, né, que é tipo 1,85, sei lá. velho ele parece ser muito nem pequeno, parece. Né? Não é, parece que parece. é uhum. 61. Né?
0: Essas estatísticas de altura e peso são complicadas, né? É.
1: Uhum.
2: Meu Deus. Eu acho que foi bem que você falou mesmo. O Todman podia fazer esse papel, que era do do Brad na, na Red Zone de receber é, paz. Porque não ele recebe... vai ser tão bom quanto o Brad. É, não não. Mais <risos> é vai quebrar um galho ali. Se o... ele ficar, né?
0: Tá? Tem essa também. É, se ele ficar. É, 6,1 dá, dá 1,85m, que não, se eu não me engano é a mesma altura do Moncreve. Acho que o Moncreve tem 6,2, acho que não. É, é. Que
1: a, é, eu acho que o Moncreve tem 6,2, que é a mesma altura do 2000. Que pô, pô. seria 1,88m,
0: então no caso. Né? É, 1,88m. É, Aham. É...
1: Que já faz diferença, especialmente Sim. contra os cornerbacks que geralmente não são tão altos.
0: Principalmente. É... Eu acho que vai acabar dando o Rodgers também, como vocês já falaram aí, até porque ele tem recebido mais bola, tem sido mais envolvido aí nesse ataque. Uhum. E alguém negativamente aí nesse jogo, Felipe, que você possa falar assim, que ficou pra trás nesse último jogo, deixou uma impressão ruim?
1: Negativamente. Mano, eu acho que nos últimos jogos o Edwin Jackson, que a gente criou uma expectativa pelo tanto que falaram no começo da preseason, acho que ele acabou perdendo um pouco de espaço, hoje ele jogou pouco e os poucos snaps que ele jogou não foram assim tão significantes então, acho que ele acabou perdendo um pouco de espaço, talvez ele não entre no roster final é mas tipo, eu não fiquei reparando muito nos defeitos, porque já tem demais né? <risos> tem algumas coisas que eu achei interessante, foi o, o Trevor Bates, que é foi um cara draftado no sétimo áudio lá, né uhum. é, e ele tava jogando basicamente como outside linebreaker durante todos os jogos, hoje ele pegou um, assim, pelo menos pelo que eu consegui assistir e discernir ali, né, porque a imagem não tava muito boa no meu computador mas pelo que eu consegui discernir ali, ele pegou uma quantidade significativa de snaps como inside linebacker. Uhum. Hoje, pelo menos um ou duas drives, ele jogou inside ali. Então, é uma, é uma coisa que é boa pra ele, eu acho, né? Porque é um cara que, que tem... Uma participação boa, tanto no special teams Quanto na defesa, e aí quanto mais Versátil ele for na defesa, melhor pra ele Pra conseguir fazer o corte final, né
2: ah, Se é, eu não é uma... me engano Se eu não me engano, logo depois do draft Teve o draft, teve a entrevista né, Com o Pagano, com o Brix. E eles falaram que o, o Bates podia jogar de inside linebacker também, uhum. que eles podiam usar ele como inside linebacker. Só que até agora não tinham usado ainda, né? acho que foi a primeira Exatamente.
0: vez. Exatamente. É, se eu não me engano, nessa própria entrevista aí, que, que foi, a gente falou isso num programa lá atrás, sobre draft, falaram que ele não era tão rápido assim pra pressionar o quarterback, por isso que ele poderia até ser usado no inside, entendeu? Uhum.
1: Uhum. É, eu acho que ele ainda precisa desenvolver bastante, né? Uhum. Eu acho que a, a explosão dele logo depois do de Snap é uma coisa que ele precisa desenvolver muito pra conseguir uhum. ter essa capacidade de pressionar o quarterback, né? Que eu acho que é um, uma das coisas que para pro dita, também. O Madita acaba tendo um bom desempenho. Hoje no jogo acabou tendo um bom desempenho contra a corrida, mas eram poucas as jogadas que ele conseguia pressionar mesmo o quarterback eu acho que falta um pouco de explosão para ele talvez porque ele ainda tá voltando ao ritmo né ele tava passou o ano passado todo machucado né é e... ele é sempre complicado uhum. é e ele tava com quadril machucado também que acaba prejudicando muito como como um pass rusher né uhum. porque a quantidade de de bend e de explosão depende muito do quadril
2: eu acho que foi o que você falou mesmo, quanto mais posições o, o Bates puder jogar, acho que é melhor pra ele pra as dele ficar no roster, porque pra mim assim o Okin e o Magit estão um pouco à frente dele, assim. Na... É,
1: isso aí com certeza. Até então, fisicamente, né? Eles são muito é... maiores, muito mais fortes. Então, acho que quanto mais posições o Bait jogar, maior a chance dele, cara. É, o o cara, na hora que você tá assistindo o jogo, ele parece... Não parece nenhum ser humano, tanto que ele é grande, né, velho? Assim, ele consegue umas pressões boas. Ele precisa, eu acho, muito melhorar o lado mental, assim. Hoje ele teve é, pressões muito legais no quarterback, mas aí, ao mesmo tempo, fazia umas faltas muito bestas. É, tanto offside quanto face mask e, e coisas que acabam prejudicando muito o time. Né? Talvez muito porque acabou de ir para essa posição, né? Ele tá sendo transformado em outside linebacker agora. Mas é, se ele conseguir sabendo. manter essa crescente aí, talvez ele consiga render bem. Pra ele.
0: Uh, e uma pergunta Vocês acham que o, Quem seria o, o quarto nome Na verdade quinto ali De Inside Becker? Você
1: vem? tá considerando quem Os outros quatro
0: Jackson, Nate Irving, C.O. Moore E Anthony Morrison mesmo Sendo muito mal na pré-temporada
2: ah, Eu acho que é. Que foi o que o Felipe falou mesmo. O... Eu, eu iria de Bates, cara, como vocês estavam falando aí de. Uhum. Eu
0: não
2: sei, eu acho que o Jackson, no começo da temporada, eu apostaria nele. O outro Jackson, é o Edwin. É, Jackson, o Edwin né? Jackson. Uhum. Mas o, o McNair eu acho que foi bem, acho nessa pré-temporada acho que, pré que ele deve ficar com ele
1: ali. É, o McNair eu acho que tem a maior chance deles.
2: Eu, eu arriscaria no Bates
0: justamente por causa do. que ele pode ser o cara ali de ficar jogando tanto de outside como inside, entendeu?
1: É, eu acho que talvez eles mantenham os dois, eu acho. Vai depender muito do, do estado de saúde da galera até sábado, né? Uhum, mas... Exatamente,
0: eu acho que isso vai pesar bastante,
1: inclusive. É, é que nem eu tava falando, a, a quantidade de gente machucada, especialmente em corner, acaba prejudicando muito o restante do roster inteiro, porque você precisa levar mais gente para manter os que são os principais, mas que estão machucados, e, e aí você acaba perdendo... Vagas em outras posições, né? Uhum. Mas eu acho que talvez eles mantenham tanto o Bates quanto o McNary. Eu acho que o McNary é difícil de sair do time porque eu acho que o coaching staff gosta dele de uma forma geral. Ele já tá com o time tem tempo, né?
0: Uhum.
1: E ele acabou tendo um bom desempenho mesmo na, na precisão. Hoje mesmo ele, ele foi bem. Só precisa limpar muita coisa, né? O teco perdido, essas coisas. Mas ele tem, ele tem uma bons instintos, eu acho, assim, consegue ler bem as jogadas de corrida, atacar os gaps, né, os espaços entre, entre os jogadores de linha ofensiva, ele só, só tem muito ângulo errado às vezes na, nesse ataque uhum. e acaba perdendo técnico.
2: Ele, pelo que eu tô vendo aqui também, ele foi bem na, em questão de blitz, né? Uhum. Ele teve, teve um e um hit scoreback.
1: É, em blitz, tanto ele quanto, uhum. quanto o Morrison são muito fortes.
2: Uhum.
0: Uhum. É, agora eu queria botar um assunto polêmico aí, que pelo menos todos os colunistas e jornalistas que cobrem o coach é da tá briga.
1: Oi, Mamilos.
0: <risos> Clássico vídeo para quem não tenha visto esse vídeo, hein? É. Pode procurar no, no YouTube polêmicas Mamilos. É... Que o pessoal sobre a o... posição de backup do Luck, né? Touzinho ou Morris? É. A maioria dos colunistas está defendendo o Morris, principalmente pelo que ele tem feito, pelo quarterback mais móvel que ele é. E muita gente defende também que o Touzinho já tem uma posição assim. Chega a ser até. É complicado falar, porque uma posição financeira melhor que a do Morris e seria mais acomodado do que ele. O Morris ainda é mais novo, teria mais o que provar
2: hum. Eu acho que a gente aqui Nós três aqui pelo menos A gente concorda que o Morris Deveria ser o backup né? É, acho que os melhores drives do, do Colts Nessa, nessa pré-temporada foram no Morris né? teve, teve quatro touchdowns Ele, ele corre bem é, Ele deu uns bons lançamentos pro, pro Rodgers e pro Smith Então teve 30 a estatística dele, dele aqui Teve 39 para 61 mais já Nessa pré-temporada, 4 touchdowns então, ele acabou indo bem aí. Eu, eu prefiro ele Ao invés do Toulouse, né? Mas como você deve manter o Tozinho?
1: É, eu, eu acho assim que o Tozinho provavelmente deve ficar. Eles não contrataram ele à toa, né? Não deram um tanto dinheiro para ele à toa. Eu acho que o Morris tem as vantagens dele, assim, porque ele, ele consegue ser um game manager, né? Que eles falam, um cara que <risos> não faz loucuras demais, não faz umas jogadas excepcionais mas também não, não perde o jogo pra você, né? Você vai perder o jogo pelo resto do time, mas não por causa dele. Então... E, e, e ele tem a vantagem da, da mobilidade, né? Ele consegue correr com a bola, que o Cotozinho não faz nada, né? Então, acho que a gente gosta de, mais dele por causa disso.
2: Só em conversão de segunda de dois pontos, que aí tira ele. Deixa ele, pra ele. <risos>
1: É, ao mesmo tempo a gente tem que considerar que ele teve um melhor desempenho também, porque ele teve mais tempo pra ter um bom é, desempenho, né? Sim. Ele foi o que jogou mais tempo em todos os jogos, mas foi, foi bem, cara, então não custa nada dar a chance pra ele, né? Eu também arriscaria com ele, cara, sinceramente, e... e, uh, e hoje que mais dói? É que ah. eles vão cortar ele na esperança dele vir pro, pro, pro practice, practice squad, squad. né? Uhum. E, e algum time vai pegar ele.
0: Exatamente, alguém que desesperado, não duvido um Vikings, por exemplo, pegar ele, que tá sem querer agora.
1: Falando uhum. isso, é. hoje eu li uma notícia que deu uma emoçãozinha, uma vontade de acontecer, que é que o coordenador ofensivo do, do Vikings gostava muito do Scott Tolzinho, né? E eu fiquei pensando, e, meu Deus, podia não, tanto é, pegar é, o cara, né?
0: É, se eu não me engano, eles trabalharam junto na universidade, foi uma coisa desse tipo. É, eu acho que foi
1: algo assim. Ah, exatamente.
0: tipo Podia ser, sei lá, dar uma quinta rodada, já tava ótimo. Sexta rodada.
1: Então... Não, podia ser é, sétima. É. É assim, tá?
0: Qualquer coisa. Ah, é logo filho
1: <risos> Esse é um sanduíche de presunto que eu aceito. Um
0: saquinho de jujuba. É... <risos> é... E, e um ponto que me chamaram eu nem tava tentando para isso, cara, ali hoje é tarde até mais cedo é que o Toulzinho, acho que não pro ano que vem, mas pra, já para 2018, ele poderia ajudar naquele cálculo de... Escolha compensatória, né? Um corte, um possível corte dele.
1: Uhum. É, eu ah. nem, nem sabia. É, ah,
0: eu, também, eu... é eu, eu acho sei. que pra temporada que vem, já fechou, porque se eu não me engano, essa janela fecha no final de junho.
1: É, não, pra temporada pra... que vem não é mesmo, não.
0: Uhum, mas é pra seguinte, no caso, seria 2018, já uhum.
1: valeria, entendeu? É, mas também se for ah, o agora tá... escolha compensatória, vai ser de sétima, ah, é, no certo. final da sim, sétima sim, rodada, sim. né? Uhum
2: agora tá investindo mais nessas escolhas na né, compensatória, a gente ah. conseguiu, conseguiu pegar o do Flinner tá investindo menos na, na free engine, até O falou tá investindo menos até pegar as escolhas compensatórias. É, na
1: verdade é não investir, né? É. <risos> investir na escolha compensatória é não investir. Uh,
0: coach, é certeza que deve pegar alguma? Até pelas perdas, perdeu o Freeman, Flinner. Uh, mas é mas é uh, a melhor que você. o Lowry também. Deve render aí, acredito, em alguma coisa entre quarta e quinta, de repente, no ano que vem.
1: <risos> é, talvez quinta e acho... sexta.
2: <risos> acho que deve rolar uma de quarta e quinta pelo Flina e uma de sétima pelo Larry. E... Eu queria falar do, do McGill, né, que,
1: ah, que foi f... o
2: MVP dessa, dessa pré-temporada
1: hein É, velho, eu tô apaixonado nele. <risos> Mano, hoje ele deu uma porrada no quarterback que eu pensei que ele tinha matado cara. Eu falei <risos> que coisa linda.
2: Ele foi muito bem, hein. Eu acho que praticamente todos os jogos, acho que do Eagles que ele participou mesmo, né. Mas aí todo mundo foi mal do Eagles. Mas no. no resto dos jogos eu acho que ele foi bem. Todos os jogos foi melhor nesse. Acho que todos os jogos ele foi um destaque. Todos
1: os jogos. E, e assim, tem um pouco dele ele estar jogando contra linhas reservas, né? Mas ainda assim, o, o fato dele dominar tanto quer dizer que contra as linhas titulares ele pode render bem, né? Sim. Então. Eu tô, eu tô, assim, se tem uma parte do time que eu tô feliz esse ano, é a linha defensiva, né, gente? É a parte mais profunda do nosso time, e é, uma, e é um dos pontos centrais de todos os times, né? Uhum. As partes mais fundamentais de todos os times.
0: Tem peças bem novas, assim, bastante talentosa uhum. Tem talento ali para todas as posições dele é... E só falando do Magui, ele é um cara que a gente, muita gente tinha um pé atrás... Porque ele foi bem no final da temporada passada, mas é quando aqueles jogos que times que talvez estivessem pior do que o Colts, né? É.
2: Porque
0: ele foi bem no jogo contra o Miami, foi bem no jogo contra o Titans na última semana. Então muita gente é, ficava assim, receosa sobre o desempenho dele, ia ser é realmente bom. Uhum. É, pelo menos esse, essa temporada serviu para meio que esclarecer um pouquinho essa questão
2: aí.
1: É. E, acaba, e acabou sendo... Assim, um jogador muito valioso. Porque o Coach não teve que gastar praticamente nada pra conseguir ele, né? Ele foi cortado do Seahawks no, nos cortes finais do ano passado. O Coach pegou ele praticamente no começo da temporada. Já tava começando a primeira rodada da temporada regular. E, e hoje aí tá pegando dividendos com isso, né? Uhum. Ah. Pra dar um pouco de esperança pra gente também, né? De conseguir pegar alguém que entra no time e renda.
0: Sim, é sempre bom ficar bastante atenção
1: bastante atenção para esses cortes aí. Especialmente com o estado do nosso elenco, né? Que uhum. A gente precisa de praticamente todas as posições. Tirando linha defensiva e linha ofensiva, talvez.
0: Eu diria que agora o problema é pass rush secundária pelas lesões,
1: né? É, eu acho que com certeza a gente deve pegar pelo menos um cornerback aí nesses cortes. Uhum. E talvez o wide receiver também. Não sei.
0: Wide receiver foi Cortado essa semana aquele James Running
1: Jones back também, né? É,
0: seria bom Foi cortado essa semana lá do Charles Aquele James Jones Que foi, foi muito cortar? tempo lá no... Foi cortado Jogou muito tempo no Packers É bom é, Ele já tá com uma é, idade é. avançada é. Acho que já tá com 32
1: pra 33 É, eu não Animo não é. Também é, é. Agora, minha, minha esperança ainda não Acabou no Carlos Williams lá Se viesse, seria muito bom Falando de running back, né? <risos> Ele seria o melhor running back do nosso time Mesmo estando acima do peso Mesmo sendo mesmo tanto com suspensão nas quatro primeiras semanas, ele seria o melhor running back do nosso time. E ainda teve David Cobb, do Titans, cortado também, né? Então, assim, nos cortes, talvez apareça alguém que consiga entrar no time e ajudar um pouquinho, né? Porque o é. running back, meu Deus, tristeza.
2: Essa semana foi cortada do Browns, né? É que Paul Kruger, uh, outside linebacker... Uh, ele, ele, esse Paul Kruger acabou de assinar com o Saints. É, esse que eu ia falar. Ele ia ah. até a visita com o Saints.
1: Então, você acha que seria uma ruim, não? É, uma ruim. é, tipo, seria uma melhor em relação aos outside linebackers que a gente tem, né? Uhum. Só que aí a gente teria que abrir mão de alguém. Eu espero que fosse do Eric Walden, sei lá, algum cara velho, né? <risos> pra, pra melhorar o time, mas ainda assim, investir nos caras novos que, que uhum. podem. Tem um upside legal aí pra
2: um uhum. Porque eu vim pra cortar O um, Kaino, um um, 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 por, por exemplo Assim, não acho que não seria uma boa né? Tiraria uhum. o espaço do, dos jovens pra evoluir Essa,
0: Essa é uma das broncas que eu tenho do Pagano, Ele morre abraçado com cada cara Que pelo <risos> amor de Deus Passando então, aqui de assunto, vamos falar aí desse primeiro jogo da temporada do Colts, jogo da semana 1 que vai ser realizado aí no dia 11 de setembro, data marcante para os americanos, é, Colts e Lions. O que, que vocês esperam aí desse jogo?
1: Hum. Eu nem sei, mano, o que é que eu espero. <risos> é vitória. Assim, né? é não, É, eu acho que porque a gente tem time pra ganhar. Eu não lembro se é, se é no Lucas Oil. Lucas Oil. É, ainda mais pra você em casa, né? Então, acho que é muito bom que a gente ganhe. E, e aquela coisa, é, eu acho que é importante a primeira semana pra gente começar a entender melhor a forma do time jogar, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Porque com precisa não dá pra gente ter uma ideia tão tão fiel, assim, da, do, da temporada regular propriamente dita, né? Porque acaba que eles não, não usam todo o livro de jogadas nem no lado ofensivo, nem no lado defensivo. A gente não sabe ainda exatamente o que a gente vai fazer dentro de campo durante a temporada regular. Então, espero que seja, que a gente tenha um bom desempenho. E dê um pouquinho de esperança pro restante da temporada, né? Porque o Lions não é um time
2: forte. Eu acho que vai ser um bom teste pra, pra linha ofensiva, porque a, a linha defensiva do, do Lions eu acho que é boa. Tem, aquele, tem o Ziggan Ansar, né? Tem o um Gato, não. acho que também, que eu acho que ainda tá. É, então, vai ser uma boa pra testar ali. Tomara que a linha ofensiva saia bem, né? A gente tem que ver os cornerbacks aí como é que vai estar, né? Porque deve ser o Robinson, se ele voltar, o Robinson e o Cromart, né? O ainda não tá. É, então acho que na, na secundária acho que deve ser deve ser de Booker Não sei se. Acho que o melhor do wide receiver do, do Lions é aquele que era do Bengals. Acho que esse é nome de terceiro ódio. Vai, Marvin Jones. Jones? É, Marvin é. Jones. Tem o um é. Golden Tate também, né? É, tem o Golden
1: Tate também. É, o Golden Mas. Tate é, um uhum, Sim, é o número um deles.
0: Sim, se o Megatron agora vale lembrar que o Megatron se aposentou é. nessa oficina.
1: É, ah. e na última temporada, mesmo com o Megatron lá, o Tate já era o número um.
0: Uhum. É... Só ressaltar aqui também que o Lions é um time que tem sérios problemas de linha ofensiva, igual o Colts. É. Uhum. Nossa linha defensiva, linha defensiva pode fazer um bom trabalho, pressionando aí o Stafford. <risos> Cara, pra mim é... esse jogo é pra.. aí. É, é eu,
1: eu, a gente vai precisar muito de um bom desempenho da linha defensiva, né? Infelizmente, a gente ainda tá desfalcado nela, mas a gente vai precisar de um bom desempenho dela para pressionar o, o Matthew Stafford, né? Porque ele é um cara que, que tem um bom braço, digamos assim, e, inf, e infelizmente a parte mais fraca do nosso time é justamente a secundária, né? Pelo menos por enquanto. Então, ele pode, com certeza, ter um ótimo jogo e aí a gente vai precisar do Luck, com certeza. Porque sempre carregou o time nas costas mesmo, né? Então, já tá acostumado.
0: Confiante em uma melhora também da linha ofensiva aí, num jogo a fiera, né? Dessa vez. Uhum. E. Uh, eu
2: acho que também vai ser bom pra ver o Messi, né? Vai ser o primeiro jogo dele. Sim. Na volta dele aí, tomara que ele consiga boa expressão. Tô confiante
0: é, Particularmente assim, eu acho que é jogo pra ganhar. Uhum. A gente não pode, se tiver alguma pretensão, pretensões maiores nessa temporada, não dá pra perder jogo pro Lions em casa
1: é importante ganhar.
2: É, eu acho que analisando uhum. friamente assim, a tabela, tirando os o jogos da divisão, né? Os Titans, e Javos, eu acho que esse seria o jogo, teoricamente, assim mais fácil pra gente, na né, tabela, analisar. Uhum. É.
0: Espero que os running backs consigam produzir alguma coisa pra aliviar um pouquinho o Luck também, né?
2: Não ficar um
0: jogo uma vertente só, é... apesar de eu achar que o jogo do Coutos, infelizmente essa temporada vai ser cerca de 80% aéreo não vai mudar muita coisa do que vindo assim sendo nas últimas temporadas é impressionante, cara a gente não consegue produzir um running back que corra bem cara, tudo bem, pode ter falha de linha ofensiva que não consegue bloquear para abrir espaço, mas pelo amor de Deus é.
1: graças a Deus pelo próximo draft
0: <risos>
1: tá lotado de running back, bom,
0: exatamente é... Stephon é um cara perigoso como o Lucas falou aí ali linha defensiva do, do Lions tem uns caras perigosos ligados ia se ansar teve um número significativo de sacks temporada passada acho que foi quase 15 foi 14 ou 15 não lembro agora de cabeça
1: eu acho que já tem umas duas ou três temporadas que ele tem é, é um cara Double perigoso digit. é
0: então eu torcer pra que ele é ofensivo, bem, consiga ele se estabilizar, dar uma proteção pro Luck, Luck também um pouquinho mais consciente, não forçando o passe em situação de pressão, uhum. melhora bastante. É, cara, eu tô confiante com esse jogo.
1: Pois é, é. A, a grandidade é que não dá pra gente ter uma ideia mesmo do, do que que vai ser o Colts esse ano, né? Uhum. Porque mesmo ano passado, que foi muito ruim... No, contra os times mais fortes a gente teve um desempenho relativamente bom, então não dá pra saber como que a gente joga, né, a qualidade do nosso jogo direito, então por isso que é muito difícil de, de fazer uma previsão assim, agora é claro que a esperança é que ganha, né, claro
0: em casa Vitorinha, semana 1 um, até porque depois já vem uma pedreira pela frente mas isso é pra, pra outro programa, outro episódio é... e... Eu deixei o espaço aberto, caso vocês querem fazer mais alguma consideração aí. É, Não. eu acho que. Deu,
2: acabou, acabou a temporada agora, né? Depois desses últimos jogos, Eu acho que deu, deu pra tirar algumas, algumas coisas. O McGill, assim, surpreendeu positivamente. O Maguito tipo, e o Ocarne também foram bem. Tinha algumas, algumas decepções, né? Pra gente. O Faxon né? Foi a decepção. O Bates eu esperava mais dele, como outside linebacker. É, mas de, de resto é isso assim Não dá pra tirar muita coisa assim, Dessa dessa season Porque é muita gente machucada O, o time do Colts que jogou contra o Eagles A defesa principalmente é, Que jogou a maior parte como titular Deve ser praticamente toda diferente na Na temporada regular contra o Lions né? Deve ter a volta do Langford Deve ter o Robinson O Cromari Então vai ser muita coisa diferente aí Não deu pra analisar muita coisa Tomara que a gente vá bem nesse jogo E consiga a vitória
1: é, mano, eu não, mal posso esperar pra chegar domingo logo, porque é bom demais a temporada regular, é um outro nível de futebol em relação à pré-temporada, então já a abstinência já tá muito grande, e, e, é, e é olhar com muita atenção mesmo esse primeiro jogo, pra, pra ver se a gente consegue ter uma noção melhor do que, que pode ser o Colts durante a temporada, né? Porque hoje fazer uma previsão é muito difícil, não só porque o time acaba variando muito mesmo, mas porque tem muita gente machucada, então a gente não sabe nem qual que é o time titular direito, né? Com todo mundo machucado e qual que é o desempenho desse time. Então, é... Mas as minhas esperanças não estão tão baixas igual a maioria das pessoas, não. Acho que a gente tem time tanto pra ir 7-9 quanto pra ir 11-15, igual a gente tava tá acostumado. Dependendo de como a gente render mesmo nos jogos, né? Então é esperar a temporada e comprar as batatas fritas pra assistir domingo.
0: <risos> é, que Eu acho que, já adiantando, eu vou sofrer bastante com esses streams aí, corsários, durante a temporada. É, pelo que eu andei percebendo aí, acho que vai ser difícil ter jogo do coach transmitido, principalmente se fosse horário de domingo às quatro da tarde, né? Uhum. que Na verdade são duas agora, mas quando entra a hora de verão vai virar quatro da tarde Acho difícil, até pela tabela O Colts não tá um time tão em alta assim é... O prime time do Colts também são só três jogos nessa temporada é... Queria só passar aqui o um recado pro ouvinte que a gente vai mudar o nosso dia de gravação Então o nosso programa agora vai ficar mais... Nossos previews de jogos principalmente vão ficar mais próximos do jogo Devem ser a partir da, da próxima semana na sexta-feira e comemorar que finalmente setembro chegou, cara. <risos> Graças a Deus. <risos> é, então é isso, pessoal. Valeu. Dia 11 aí. Tão, tá junto lá no Twitter. Sigam lá o Felipe, sigam o Lucas. A gente está postando lá notícia todo dia. Sigam o Fombo na Net lá. Escutem os podcasts a cartela de podcasts que eles têm, que é muito boa. E até a próxima, galera. Abração aí a todos. Valeu. <risos>